0: Vítám vás u pravidelného vysílání Art Café, dneska s Anou Herza Tidlitátovou Do studia Českého rozhlasu Votava mě přišli navštívit dva autoři a jedna autorka aktuálních podcastových minisérií a společně proskoumáme netradiční spojení audia a architektury. Jako prvního hosta tady vítám Adama Štěcha. Ahoj Adame. Ahoj. Adam je teoretik architektury a spoluzakladatel designářského kolektivu Okolo, redaktor časopisu Dolčevita a také přednášející na fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Také aktuálně dramaturguje festival Film a architektura. Dneska si budeme povídat o jeho podcastové minisérii HMOTA, která vznikla na českém rozhlase Vltava. A mého druhého hosta možná poznáte pohlase. Je jim totiž moje kolegyně Alžběta Žabová, moderátorka Artcafé a audiotpůrkyně. Alžběta natáčí o architektuře a výtvarném umění. Architekturu vystudovala, v současné době se věnuje strategickému kulturnímu plánování. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím a díky za pozvání.
0: A mým třetím hostem je architekt Petr Bureš, společně s Alžbětovou vedou studio Amulet, v rámci kterého vznikla jejich podcastová minisérie Mluvící objekty a i o tomto projektu bude dneska řeč. Uh, náš dnešní rozhovor lze rozdělit na několik tématických částí a na ty bych vás chtěla teď nalákat. Nejprve budeme naslouchat příběhu vzniku obou podcastů, potom mám v plánu se hostů ptát na věci, o kterých se obvykle v tvůrčím procesu nahlas nemluví. A na závěr jsme si pro vás nachystali spoustu tipů, co v příštích dnech podniknout, navštívit a také prozradíme dlouhý seznam našich osobních podcastových doporučení. K vysílání nám dneska bude hrát playlist Pavla Zelinky, který se inspiroval po mezím hudby a architektury. Jako první uslyšíme australskou kapelu, která si říká z Helsinek a její hudba je často ovlivněná latinsko vlivy. My si poslechneme Single-Hearted Races z desky Places like This z roku 2007. Dozněla skladba Hearted Races od kapely Architekt in Helsinki. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, dneska s Anou Herza Tydlitátovou. Mými hosty ve studiu jsou tři lidé, pohybující se na pomezí architektury a světa podcastů. Alžběta Žabová s Petrem Purašem a Adam Štěch a právě s těmi dnes budu dneska mluvit o jejich minisériích. Z mého pozorování jsou lidé pracující v architektonických kancelářích jedni z největších konzumentů Audia obecně. Proč si myslíte, že to tak je? Adame?
2: Já úplně prostředí architektonických kanceláří zase tak dobře neznám. Já jsem teoretik a byl jsem v podstatě v současných nějakých architektonických kanceláří ne tak moc vlastně, ale myslím si, že to je asi z důvodu toho, že sedí pořád u toho počítače a dělají nějakou práci, která je dost časově náročná, takže myslím, že ten poslech buď hudby nebo nějakého mluveného slova je takovým příjemným zpestřením té práce. Já to vidím i na mých kolezích, kteří jsou grafiční designéři.
0: Tak to my to oba dva vidíme z té teoretické stránky, a jak je to prakticky?
1: Já myslím, že to Adam řekl docela přesně. Tam jde prostě o to, že jakákoliv monotónní práce, může to být třeba i umývání nádobí. Já si myslím, že spousta žen třeba při žehlení nebo i mužů při mytí nádobí, prostě jak, kdykoliv uh, se jedná o nějakou monotónní práci, která jako, není zase tak zábavná, ale musí se udělat, uh, tak prostě cokoliv, co nám to zpříjemní, je vždycky fajn a ty se ty podcasty dost nabízejí.
3: No, většinou to bývá tak, že dopoledne si člověk odběde ty telefonáty s úřadama a s různýma dodavateli a odpoledne už se těší na to, že si pustí ten podcast právě.
0: A bude u toho?
3: Bude u toho pracovat.
0: Klikat. A...
3: <laughs> Takzvaně klikat přesně. Tak.
0: <laughs> <laughs> no, my se dneska i dostaneme k tomu, jak prakticky ta práce vypadá a jak se transformovala, jak probíhala v minulých desetiletích. Každopádně, vy jste se všichni tři rozhodli v té audio nabídce přispět um, a. A tak letos premierovaly dvě podcastové minisérie, které se dokonce přímo architektuře věnují. Tak já se vás zeptám postupně, obracím se teď na Alžbětu a na Petra, vy jste autoři mluvících objektů, s jakým cílem vznikla vaše minisérie?
3: No, tak naším cílem bylo asi zprostředkovat, nebo se podívat spíš do doby, kdy se zásadně proměnila nějaká naše profese, Způsob práce, ale i forma té architektury, která nás obklopovala a která nějakým, nějakým způsobem definovala v to, v čem se vlastně nacházíme nebo to, jak pracujeme dneska. A je to teda prostředí Prahy v 90. letech.
1: No, je to tak, Petr, to řekl hezky. A samozřejmě to navazuje na tu tvoji první otázku a to, že jsme jako velcí milovníci Audia a... Třeba když jsme spolu studovali, tak jsme si s Petrem posílali nějaké, ještě tehdy ani nebylo moc podcasty, to slovo jako v českém kontextu se moc nepoužívalo, tak jsme si na království mluveného slova jsme si posílali linky na audioknížky a hodně jsme prostě poslouchali. No a potom vlastně z toho vzniknul nápad nějaký naše myšlení a to, o čem si povídáme, zpracovat i pro ostatní.
3: Myslím, že vlastně první byla ta forma, že chceme udělat podcast nebo audiodokument a potom jsme se říkali vlastně, o čem by měl být. A pak jsme přišli na, na tu podobu těch mluvících objektů.
0: Uh, vy se ve své minisérii zabýváte 90. lety. Proč jste zamířili do tohoto desetiletí?
1: No tak Petruš to trošku otevřel. My jsme byli děti a oba jsme vyrůstali v Praze a vnímáme vlastně tu dobu 90. let jako pro nás, pro tu naší generaci jako nějaký rok nula. A ještě jsme ohledat jak domy a místa, která nám připadají třeba zajímavá, neobjevená a zatím neúplně doceněná, tak i nějaké jako širší společenské fenomény, které se k těm místům váží víc nebo míň úzce, ale prostě nějakým způsobem jsou na sebe napojené.
3: No je to teď takový populární retro ty 90. leta, že jo? ale pro nás to myslím bylo nějak jako osobní kvůli tomu, že to bylo vlastně období těchto našeho dětství vlastně. No.
0: Vy často o sérii mluvíte právě v tom kontextu, že popisujete společenské fenomény, v některých případech problémy, které se zrodily v 90. letech, jak říkáte, ale tak vy jste se taky zrodili v 90. letech, zároveň, ty respondenti jsou často, řekněme, nějaký jako bardi nebo zasloužilí uh, lidé, uh, co se pohybovali v architektuře někdy o několik generací starší než ty. Tak teď by mě zajímalo, jak probíhala ta spolupráce, jak vám v tom bylo takhle společně.
1: Hm, jak já bych třeba na úvod řekla, že spousta z nich za tu svůj celou kariéru nezažila, že by za nimi někdo přišel a chtěl si s nimi o jejich práci na diktafon nebo na kameru povídat. Takže bylo vidět, že jim to dělá radost a zároveň bylo vidět, že je pro ně strašně důležitý, že někdo z té naší generace oceňuje a zajímá se o tu jejich práci a nenahlíží na ní jenom kriticky a jako na něco, co je potřeba nějak omladit a smáznout.
3: Nebo že se na to nedívá jako na nějaký bizar, ale že se chceme dostat k nějaké podstatě věci. A jinak někdy to bylo docela zábavný, protože samozřejmě třeba vím, že jedni respondenti jako chodili kouřit že jo, a, a tak, a někdy ty rozhovory byly docela dlouhé. A protože bylo vidět, že nejsou úplně zvyklí mluvit na mikrofon, takže ty myšlenky byly většinou taky jako roz, by rozláčnité, takže jsme je museli třeba zkracovat a tak dále. Ale, jak říkáš, by to většinou byly rádi, že jsme se jim ozvolili. No.
1: no a ještě bych navázala na ten bizar. Nám vlastně přijde, že ty 90. k tomu strašně svádí. Je, je to doba, která se dá strašně snadno a jako velmi dobře karikovat. Ona si o to přece jenom trošku říká, ale my jsme se v celé té sérii hodně snažili o to zacházet jak s těmi autory, tak s těmi tématy, tak s těmi domy s nějakou úctou k jejich práci.
0: A můžeš by to uh, načrtnout, jakým fenoménům se teda věnujete?
1: Určitě. Tak uh, jedná se o šestidílnou minisérii, každý ten díl má asi 30 nebo 40 minut a my jestli čas na to procházet celé, ale v prvním díle uh, možná, řešíme... Možná tra... můžeme
0: vypíchnout nějaký hmm, oblíbený prv...
1: třeba... V prvním díle řešíme takový úvodní díl, který nám taky zabral nejvíce času. My jsme si na tom prvním díle vyzkoušeli spolupráci s různými lidmi a vůbec jako ohledávání toho, jak, jak se skládá jako audio, jak, jak to chceme uchopit. A v tom prvním díle vlastně řešíme transformaci práce uh, po roce 89, transformaci práce architektů, což je docela zajímavé, protože uh, do roku 90 architekti pracovali v takzvaných projektových ústavech a potom vlastně téměř všechny byly zrušeny a většina architektů si začala zakládat ty svoje malá studia a vlastně ten odkaz uh, žijeme do určité míry do dnes, protože v, v českém kontextu je velmi běžné, že architektonická studia mají do deseti lidí a tehdy před rokem 89 to byly desítky a v některých případech i stovky pro lidí um, architektů, ale i jiných profesí.
0: A to samozřejmě potom um, nějakým způsobem mění, transformuje ty pracovní podmínky. Já myslím, že se k tomu dostaneme v naší sekci, o čem se nemluví. Tak my, um, ale ještě povězte, um, jaký další téma zajímavý um, Popisuje váš podcast?
3: O, tak, o, ono je vždycky ještě docela dobrý říct, že vždycky jsme se snažili každý to, ten fenomén nebo to téma ilustrovat nějakou stavbou, že vlastně každá ta, stav, ta stavba otevírá nebo soubor stavby otevírá to téma. Tak o, v dalším druhém díle o, jsme se věnovali Pražským horizontu a vlastně o území pankrátské pláně, kde jsou výškové budovy a, a to na na, na tom v těch pankrátských pláně se vlastně odehrávala taková bitva mezi památkáři, architekty a developery o, vlastně o podobu toho horizontu a to mělo vlastně za důsledek nějaký precedens o, to, jak se bude přistupovat k celé Praze v budoucnu, takže to byl třeba takový taky o, další díl, kdy to, jsme se soustředili na tu debatu, jak plynula v těch letech 0. A, a 90.
1: Další díl, další díl se věnuje proměnám turismu a jak turismus ovlivnil podobu města. A celé jsme to parafrázovali na pražské stavbě hotelu Hilton. Ve čtvrtém díle uh, ohledáváme pyramidu Goja na výstavišti a a dál si to poslechněte. <laughs> super, super. Uh,
0: pojďme teď k Adamovi a představíme i uh, jeho podcast. Ten se jmenuje HMOTA a vznikl ve spolupráci s Vltavou. Tak já se tě zeptám nejdřív na stejné otázky. S jakým cílem vznikl ten podcast?
2: Ten podcast by určitě nevzniknul bez tady interního týmu uh, právě Rádia Vltava. Hlavně Kláry Flyberkové, která vlastně přišla s tou myšlenkou přetavit moje tady každotýdenní relace o architektuře, ve kterých asi v 6 v sedmi minutách povídám o návštěvách nějakých zajímavých domů, které jsem sám tedy prožil a mám z, mám z nich nějakou vlastní zkušenost. A tím, že tenhle formát se tady na Vltavě stal docela populárním, tak jí napadlo, pojďme to vlastně zkusit proměnit ještě dál, někam právě do formátu podcastu a pojďme, Vlastně posluchačům zprostředkovat určité dobrodružné objevování té architektury, což je, myslím si, zásadní koncept té mé série, kdy my natáčíme nebo jsme natáčeli ty jednotlivé díly přímo na místě, přímo buď před těmi domy nebo přímo v těch domech. A já vlastně jako procházím těmi domy a upozorňuji na různé zajímavé detaily a setkáváme se v těch, v těch podcastech přímo i třeba s majiteli nějakých vil, třeba které jsme navštívili, nebo se setkáváme s různými lokálními odborníky, kteří jsou experty na nějaké konkrétní architekty, o které jsme se zajímali. Takže je to takový jako trošku dobrodružný podcast a zároveň to není jenom čistě, řekněme, e, fakt, faktografické audio, ale e, s tím, že se tam, že tam vlastně hrajem si i s takovým jako podkresem e, právě zvukovým, kdy e, ten posluchač má nebo nalazujeme ho do určité atmosféry toho místa, takže zprostředkováváme i ty zvuky třeba vrzající dveře nebo jak stoupáme po nádherném točitém schodišti v artdekové vile a ty naše kroky jsou slyšet a podobně. Takže i vlastně tohle jsme chtěli do toho podcastu dát. Já ještě bych tomu řekl, že já jako historik architektury a designu a kurátor, tak mám strašně Rád vlastně ty moje informace, které vztřebávám už 15 let a nějakým jako soustavným studiem, tak vám hrozně rád je předávat v různých formách. Ať už to jsou články v časopisech, ať už to jsou uh, nějaké c- jako celkové publikace, nebo to jsou výstavy, nebo to jsou přednášky a vlastně ten rozhlasový formát respektive podcast, tak mi nabídl vlastně další cestu, další médium, jak vlastně ty moje znalosti o architektuře můžu zprostředkovat
0: někomu dalšímu. No já můžu potvrdit, že poslech uh, poslech tvého podcastu skutečně jako vybízí k výletům, <laughs> nebo já jsem měla hned takový pocit, že bych se prostě jela podívat do krásné lípy případně někam jinam a um, přemýšlela jsem nad tím, jak těžké pro tebe bylo zprostředkovat právě tyhle třeba konkrétní detaily, nebo ty věci, co tě zajímají na nějakých konkrétních domech, stavbách, objektech do toho audia?
2: Já asi mám průpravu z těch článků, protože já jak píšu pro různé časopisy v podstatě na denní, týdenní bázi. a já nejsem úplně akademik, že bych psal o nějakých teoriích složitých a filozofích a a tak dále, takže i ty mé texty jsou takové často hodně popisující, protože já mám asi tu výhodu oproti třeba jiným novinářům, že opravdu většinou o těch domech, které píšu, tak jsem je opravdu viděl, opravdu jsem je prožil a člověk má úplně pak jiný, jako, jiný kontext v sobě a vlastně relativně to popisování je jako snadný nebo že pro mě to je jako přirozený. A vlastně mě to baví, jako baví mě lidem popsat nějaké detaily právě, ty detaily mě zajímají asi nejvíc, ať už to jsou dveře, nebo to jsou schodiště, nebo to jsou třeba, nebo to je různý nábytek v těch domech, tak mě vlastně baví, jak si tu tu hmotu, tu formu těch věcí, taky popsat buď tedy psaným slovem, nebo tím jako čistě audioslovem.
0: Vybavíš se něco, co tě překvapilo takhle na některých z těch reportážních cest? Protože já věřím, že ty dopředu toho víš poměrně hodně o těch budovách, pak tam dorazíš na místo, vybavíš se nějakou takovou situaci.
2: Vždycky vždycky jsou situace, kdy se dostanem například třeba jeden z těch nejoblíbenějších dílů, tak tak je z Jablunky z Beskyt, kde jsme navštívili dílo architekta Kalivody, který v 70. a 80. letech stavil poměrně hodně zajímavé individuální domy, které v té době nebyly vůbec běžné. A nejkrásnější je, když se setkáte s těmi majiteli, což jsme se setkali v jednom z těch domů s paní Gabrišovou, což je asi 80-letá dáma, velmi šarmantní, velmi elegantní, která nám povídá vlastně o jejím vlastním životě, o každodenním působení nebo žití v tom domě a tady ty věci jsou strašně zajímavý vlastně, takže jsem byl rád, že jsme jí mohli natočit i jak vlastně o tom svém domě mluví, takže to je vždycky něco, co vás překvapí vlastně na těchto setkáních, takže pro mě to nejsou jenom návštěvy domů, ale jsou to setkání s lidmi, který vás obohatí stejně jako to, že se na tu architekturu koukáte a máte z ní nějaký vizuální zážitek.
0: No, tak myslím, že nemůžeme skončit lépe tento vstup a já bych navrhla dát si písničku, po které budeme pokračovat, protože architektura jako inspirace provází i legendární synthpopovou dvojici Orchestral Manoeuvres in the Dark po celou více než 40 let trvající kariéru. Vzpomenout můžeme na jejich přelomové třetí řadové album Architecture and Morality z roku 1981. Uh, není tedy překvapením, že jejich připravované nové album i první zveřejněný single nesou název po ikonickém šrobovitém schodišti uh, německé architektonické školy, takzvaném Bauhaus Staircase. Slyšeli jsme skladbu Bauhaus Staircase od legendární synpopové Popové dvojice Orchestral Manoeuvres in the Dark. Posloucháte český rozhlas Votava a u mikrofonu Art Café vás zdraví Anna Herza Tidlitátová. Mými hosty ve studiu jsou tři lidé, pohybující se na pomezí architektury a světa podcastů. Alžbita Žebová s Petrem Purešem a Adam Štěch. Já jsem posluchače a posluchačky lákala na to, že tuhle druhou část rozhovoru máme nazvanou pracovně o čem se nemluví a seznam témat o čem se nemluví v architektuře by mohl asi být dlouhý, já tady mám témat pět, tak uvidíme kam se dostaneme. První, co mě napadá je neviditelné profese u podcastu. Co vás k tomu napadá?
2: Tak jestli můžu, tak já bych zmínil vlastně celý můj tým, já jsem tady zmínil už Kláru Flyberkovou, která vlastně produkčně se na tom podílela, což na to má obrovskou zásluhu a vlastně v podstatě nikde není vidět nebo slyšet v těch podcastech. A pak to jsou další dva členové toho týmu a to byl Tomáš Pernický, zvukař, který vlastně sbíral právě ty zvuky zajímavé v okolí těch staveb. A pak to byl taky Tomáš Vodňanský, který vlastně fotografoval ten proces, takže my nejsme čistě audio, ale vždycky k tomu audiu vznikla i nějaká fotografická reportáž, takže posluchač si může podívat opravdu, jestli třeba si ty stavby představuje dobře tím, jak je popisuji v tom podcastu, tak se pak může podívat i na fotografie, takže určitě tyhle profese jsou důležitý a bez nich by ten podcast určitě nevznikl.
0: Já jsem s kolegy často diskutovala o tom, jak podcasty čast mývají, jsou prezentovaný třeba skrz jednoho člověka nebo skrz fotku toho hlavního moderátora, moderátorky, ale za těmi um, skvělými výstupy a jsou často velké týmy lidí, deset pr- 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 lidí, 20 lidí u těch nejznámějších, uh, třeba i víc, um, co jsi, jakou jste měli zkušenost s mluvícími objekty? Slyšíme vaše dva hlasy, slyšíme respondenty, respondentky, kdo se na tom ale ještě podílel?
1: No a slyšíte taky sound design a hudbu, kterou Jonáš Richter, náš uh, mistr zvuku, jak mu říkáme, uh, složil vlastně na míru každému dílu a bez něho si myslím, že by celé mluvící objekty byly asi tak poloviční, nebo ještě menší, prostě
3: by vůbec nevznikly. No. Jako, o, Janáš určitě nám hrozně pomohl i po té stránce, že on měl jediný vlastně tu, tu zkušenost s tím, jak se podcast dělá. Takže nám vlastně hrozně pomohl po, po technické stránce, tak o, i vlastně po nějaké dramaturgi, dramaturgické stránce. A
1: nezávislé ucho, prostě si to po, potom s náma vlastně poslouchal, dával nám jako cený feedback, který jsme zapracovávali. Takže my ho teď uvádíme normálně jako třetího člena týmu, protože ho takhle vnímáme.
3: Přesně tak. A pak o, vlastně o, to doplnění té audiostránky slouží ta vizuální a k tomu vlastně vznikl... Web mluvící objekty CZ, na které se určitě podívejte, jsou tam všechny díly, všech šest dílů. A s tím nám vlastně nebo s grafikou nám pomáhala Eliška Fenclova A tam můžete najít vlastně právě i spousta dobových fotografií nebo plánů a tak dále. Takže to určitě tím se může doplnit ten obraz toho, toho co si vlastně. Před posluchač vytvoří sám vlastně při tom poslechu.
1: Já jsem tak ještě chtěla reagovat na to, jak jsi říkala, že teďko. Je celkem běžné, že spravedajský podcast, ať už je to z veřejnoprávního média nebo z nějakého jiného média, že má vlastně v tom čtverečku, který všichni vidíme na tom chytrém telefonu, tak tam má tu jednu hlavu, ale uh, už se celkem běžně děje, že se třeba moderátoři i střídají, ale ještě jsem ještě vlastně nedošlo k tomu, uh, že by někdo měl tu odvahu a dal třeba celý tým uh, na, nebo nějak pracoval s propagací celého toho klidně jenom moderátorského týmu, tak já na čekám, kdy to vtrhne na podcastový trh v České republice. Protože, jak si říkala, no, je to, je to týmová práce rozhodně.
0: Já jsem hrozně ráda, když tady v Art Café trochu jako demitizujeme tu představu toho umělce, genia jediného obdarovaného, za kterým chodí ty muzy, Tak to myslím, že dobře sedí do tohohle nového narrativu. <laughs> no, druhé téma je ještě trošku, je trošku ještě hloubš. Je to téma tvůrčího procesu, tvůrčí krize. Zajímalo by mě, jestli jste během vaší práce, myslím, že mluvící objekty vznikaly dva roky, tři roky.
1: To asi dva roky nějakého intenzivní práce a rok nějakých příprav. Takže U jo. Adama
0: si teď si městá, jak dlouho? Taky nějak tak podobně?
2: To bylo mnohem méně, tedy. Mm-hmm. To bylo asi půl roku, nebo mm-hmm možná osm měsíců nebo něco mm-hmm. takového.
0: Ale vlastně vycházelo to z, tí, z těch tvých příspěvků tady dlouhodobě tak, na Vltavě. Tak, tak. Uh, setkali jste se s nějakou takovou krizí, technickou nebo tvůrčí a jak jste ji řešili? Obracím se na tým mluvících no, objektů. Myslím, my jsme
1: měli jako velké tvůrčí krize, respektive i nějaké jako časové. No k tomu možná ještě dojdeme v průběhu tohoto rozhovoru, ale nám se oběma narodili děti uh, Každému teda, nemáme teda spolu, ale prostě ka- každému se narodilo dítě a bylo to něco, s čím jsme vlastně na začátku úplně nepočítali a sladit vlastně tu roli péče a udržet se nějakou jako kreativní a čistou hlavu bylo třeba pro mě v nějakých chvílích hodně náročné. Na druhou stranu musím říct, že vůbec jako ta možnost moci se jakoby od, odtrhnout od, od té péče a, a mít nějakou platformu spolupráce, což pro mě v tu chvíli mluvící objekty byly, bylo jako strašně důležité a zpětně jsem za to strašně ráda. No, a jinak těm tvůrčím krizím my jsme na, na tom spolupracovali s různými třeba produkčními společnostmi, se kterými, se kterými jsme se pak rozešli, protože nás třeba tlačili do uchopení toho tématu takže nám to nebylo vůbec příjemné, takže, takže takže jo, no.
3: Toho cílového posluchače viděli trošku někde jinde než my a my jsme, my jsme dlouho vlastně přemýšleli, jak, jak má vlastně ten tvar od toho podcastu vypadat a proto jsme na tom prvním díle strávili tolik času jako na zbylejch ostatních pěti, ale vlastně potom, když jsme udělali ten první díl, tak nás to trošku osvobodilo a, a pak jsme se vlastně domluvili na té spolupráci s tím Jonášem a to už pak šlo docela rychle, musím říct.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže jste potom našli svoji cestu a už, to, už to bylo hladší. A já jsem hodně ráda, že jste zmínili to rodičovství, protože to vlastně bylo moje další téma, o kterém se nemluví. A kreativita při rodičovství, dělání umění při rodičovství. A co se pro vás změnilo? S příchodem dětí do vašich rodin? Takže
1: začněte vy, kluci.
3: Uh, no, tak uh, samozřejmě, jako jsem muž, myslím, že žena že na to má přece jenom s tou péčí ještě o něco jako těžší. Takže uh, se asi změnilo to, že mám méně volného času a větší fokus na tu rodinu a na to být doma. Ale jakoby do té práce mě to nějak jako zásadně nezasáhlo. Ale možná teďka v prosinci máme další termín, tak za rok si mě můžete pozvat a třeba to bude nějaký větší zásah. No. Termín
0: porodu nebo termín spuštění dalšího projektu? Termín
3: porodu, takže třeba to bude větší zátěž, uvidíme.
1: Tak
0: já moc držím palce. Alžběto?
1: No, tak. Mně vlastně přišlo, že když se měla úplně malý miminko, který jsem sebou všude mohla nosit v nosítku a když bylo potřeba, tak jsem adinu nakojila a pak za se chvíli spala, mohla jsem se nějak soustředit, tak to docela šlo. Všichni na mě byli jako extrémně milí a furt mi říkali, že to je to skvělý, jak to zvládáš. A já jsem vlastně byla na sebe docela pyšná, že to nějak zvládám. A kolem toho jednoho roku mi nějak jako přišlo, že asi doběhly všechny jako hormony, přišla jako extrémní únava, do toho Adina už byla batole, který všude běhá, dělá strašný rambajs, takže absolutně nahrávání nepřipadalo v přítomnosti, jejím přítomnosti v potaz. No a tam pak jako nastoupilo extrémně náročné slaďování s partnerem mužem, který prostě měl jako v diáři milion slotů, kdy prostě musí být s Adinou, abych já v, p- v pár desítkách minutách vlastně jako nahrála to, co bylo potřeba a jako myslím si, že bez, bez podpory tohohle typu by vůbec mluvící objekty nevznikly. No.
3: Já vlastně jsem si říkal, že musím ještě posl- poslat zdravici Sáře, že, že, že to zvládla. Takže, své, své ženě, dá se říct.
0: Uh, chtěla jsem se ještě zeptat úplně konkrétně na ty vaše procesy, protože já vím, že vy jste měli takový specifický, um, um, řekněme, uh, harmonogram, nebo že jste jako vypracovali jste si metodu, jak se scházet pokud vím brzo ráno. Jo,
1: jo, a to, zna, to, tak, že... zrovna
0: vzniklo, no. to
1: zrovna vzniklo ve spolupráci teda s tou produkční firmou, se kterou jsme to nakonec nedotáhli, ale jednu věc jsme si od nich odnesli a to, že než abychom si v diáři zaškrtli celý jeden den, ke kterému se budeme jako zbožně upínat, že v tom jednom dní uděláme strašně moc práce a celé to jako vymyslíme, a strašně to klapne, tak i třeba kvůli tomu mému harmonogramu uh, jsme, jsme se prostě shodli na tom, že se budeme scházet každé ráno v 9 hodin, skoro každý den pracovní a Pracovali jsme třeba dvě, tři hodiny intenzivně a další den vlastně zase. A v něčem pro mě osobně to bylo docela objev, že vlastně opadl nějaký typ stresu a obav, kdy si člověk jako vztahuje k tomu jednomu dní, kdy to všechno musí vymyslet a pak to vlastně jako nepřichází, je to strašně frustrující a po třech hodinách jsou stejně všichni unavení, už se nesoustředí. Tak tohle vlastně můžu hrozně doporučit všem, kteří se nějak potřebují na něco soustředit a produkovat věci, že jako pravidelnost v menších intervalech nám se třeba osvědčila, to je pravda.
0: Takže ať už máte rodinu nebo nemáte rodinu, to je něco, co tým mluvících objektů může doporučit. Je to tak. Uh, a já se ještě obracím na Adama. Uh, Adame, jak to bylo s těmi krizemi u tebe? Nastaly nějaký?
1: Adam je taky táta.
2: Není. Ne.
1: ne. <laughs> já myslím, že jo. <laughs> pardon, o tom, nevím o tom. Ne. <laughs> tak to pardon. Já jsem nějak myslela, že jo. <laughs> tak checking. Uh,
2: já jsem měl takový jako asi takový marginální krize, takový jako malý krize spíš v průběhu toho natáčení, kdy vám zrovna nejde říct nějaká replika nebo nějak se dobře vyjádřit a už to natáčíte třeba po pátý a vlastně už pak jsem si říkal, že já tady nechci být, já už tady nechci stát před tím mikrofonem. A, a, ale člověk musí, no, člověk se musí nějak zatnout a, a říct to třeba ještě třikrát znova a pak teda po třetí to třeba vyjde a už to je nějak jako dobře řečený. Takže spíš takový krize, ale jinak my jsme si to poměrně dobře naplánovali, měli jsme vlastně jako obecně ten, ten průběh té práce tak byl, že jsme na podzim loňského roku, já jsem vymyslel ten, ten koncept nebo ten výběr vlastně těch jednotlivých domů, který budeme navštěvovat, pak se napsala nějaká anotace, nějaký jakoby scénář, a pak už někdy od toho února jsme měli uh, opravdu naplánovaný všechny ty, všechny ty výjezdy přesně na přesný termíny. A musím říct, že s tím týmem uh, tady z Vltavy se pracovalo velmi dobře, takže myslím, že jsme to zvládli fajn. <laughs>
0: tak. Gratuluji vám všem třem, co jsou tady se mnou u uh, stolu a taky vašim partnerům, partnerkám a uh, dětem. A nás teď čeká další skladba a to bude z desky Everything was beautiful and nothing hurt od zpěváka Mobyho, single This Wild Darkness. Slyšeli jsme skladbu This Wild Darkness od zpěváka a velkého fanouška architektury Mobyho. Posloucháte Český rozhlas Vltava a od mikrofonu vás zdraví na Herza Tidlitátová. Mými hosty ve studiu jsou architekti a audiotvůrci Alžbita Žebová s Petrem Burešem a teoretik architektury Adam Štěch. Koncem tohoto týdne začínají dva festivaly, čeká nás Den architektury a paralelně probíhající festival Film a architektura, obojí pořádá spolek Kruh. A tady Adam, který vedle mě sedí, je na filmovém festivale kurátorem sekce Inspirace. Tak Adame, můžeš představit tuhle sekci?
2: Já se na to strašně těším, bude to teď v sobotu od půl deváté v Kempu, tady v Praze a připravili, nebo připravil jsem takovou, takový výběr eh, několika snímků, šest, je to šest filmů filmového žánru giallo. Já nevím, jestli vám to něco říká, jsou to filmy ze 60. a 70. let, které se natáčely hlavně ve Francii a Itálii. Jsou to většinou takové trošku b filmy, Většinou to jsou takové mysteriózní detektivky a trillery, kde se ale, nebo kde tu kvalitu toho filmu často vyrovnává, vyrovnávají lokace, design, automobily, krásná móda a podobně. A já jsem vlastně vybral šest snímků, který který jsme společně tedy s festivalem nastříhali nebo jsme jenom vystříhali určité pasáže z každého toho snímku, kde je právě vidět nějaká konkrétní zajímavá architektura anebo především to jsou interiéry. A já vlastně k těm interiérům budu vždycky něco povídat, protože se mi na, na mých cestách dokonce jsem měl to štěstí některé ty interiéry, které jsou v těch filmech, i navštívit. Takže mám i třeba současné fotografie a budu se snažit vlastně ty interiéry, nábytek a architektura, která se v těch filmech objevuje, zasadit do nějakého jako historického kontextu.
0: No a to a Petře vás čeká taky příští jeden akce. Ta bude probíhat v rámci festivalu Den architektury, který teda probíhá více dní, a to konkrétně ve 135 městech a obcích v České republice a na Slovensku. Tak co chystáte?
1: Tak my jsme si na pondělí 2. října připravili komentovanou prohlídku hotelu Hilton, ale jak jsme přemýšleli nad tím, jak to vlastně uchopit a hodně jsme mluvili v poslední době o tom, že když člověk poslouchá podcast, tak je je to často taková osamocená činnost, je vlastně celkem i těžké sdílet nějaké dojmy z podcastu, protože každý to poslouchá, když jsme sám a, a málo kdy to vlastně sdílíme, to, co slyšíme. Tak jsme si říkali, že zkusíme takový experiment společného poslechu v konkrétním místě a připravíme si, nebo připravili jsme si vlastně komentovanou prohlídku, kterou ale návštěvníci budou poslouchat ve svých sluchátkách ze svých chytrých telefonů a my jim vlastně zpřístupníme určitá místa v hotelu Hilton a, a bude to takový experiment o tom, jaké to je poslouchat ve skupině 30 lidí. Příjemné audio.
3: Přesně, tak by to vlastně doplněný vlastně nějaký komentář, jak jako vlastně zprávou Hilton tak nějakýma informacemi který my jsme jakoby získali, stavbě a i k nějakému osudu, kterým si prošel a bude to doplněný samozřejmě sound designem, takže bys člověk měl jakoby plout v takém ambientu a získávat nějaké informace v tom daném prostředí.
1: No. Já jsem na to sama docela zvědavá, jak to celý zafunguje, protože já osobně jsem nikdy nic takového nezažila, tak jsem prostě zvědavá, jaká na to bude reakce.
0: Já musím říct, že mě poslech uh, vašeho podcastu hodně nalákal podívat se do hotelu Hilton, kde i když jsem se narodila v Praze, tak jsem nikdy nebyla. A myslím, že tohle bude ta skvělá příležitost. Ano, a tam krásné atrium. A... Je volně přístupné, pokud vím. Je to tak. Můžete tam mít na kávu. Nebo gin tonic, co máte rádi. Do a, kasína. Na kasína. <laughs> um, chystáte se vy sami na nějakou prohlídku nebo na nějakou akci během jednoho nebo druhého festivalu? Nearchitektury nebo filmu a Architektura?
2: Já bych si docela chtěl, nebo chtěl bych vidět film o srílanském architektovi Jeffro Bavo, Bávovi, který bude probíhat v rámci tedy filmu nebo festivalu Film Architektura. A také snímek o švédském modernistovi Karlu Nirenovi, který taky vypadá a zní velmi zajímavě.
1: Mě z filmu Architektura nalákal seriál Architekti, pokud se nepletu, tak asi ne úplně celý, ale nějaká část se bude v rámci festivalu také promítat. Měl by to být seriál o, právě o prostředí architektonických ateliérů a o pracovních podmínkách, což je teď velké téma a myslím si, že pokud to je dobře zpracované, tak se nemůžu dočkat.
3: A Já jsem se ještě nestihnu úplně zorientovat, co co je vy nabídce, takže já se nechám překvapit ještě na poslední chvíli asi.
0: No, my už se teď pomalu blížíme k závěru a já jsem slibovala na začátku našim posluchačům a posluchačkám, že pro ně nachystáme takový malý dárek. Já jsem poprosila všechny své hosty, aby si připravili svoje osobní typy na skvělé podcasty, jaké mají rádi. Nedávala jsem vůbec žádné omezení jazyku, žánru, v některých případech to může být i audio kniha. Tak pojďme takhle zprava doleva. Petře, co jsi pro nás nachystal?
3: Uh, tak ty si psala, že to může být jak podcast, tak vlastně audiokniha a já vlastně možná i ty audioknižky poslouchám i víc než podcasty, takže jsem si připravil audioknihu a to je skutečná cesta vent od Patrika Bangy, uh, která byla nedávno volně přístupná na Radio Plus, kde jsem ji taky vlastně slyšel. Je to přímo načtený od Patrika Bangy, takže je to uh, zajímavý, O, takový autentický. A proč to říkám? Protože vlastně je to o 90. letech a o Praze, takže to hezky vlastně může doplnit i ten o, podcast a dejte si k tomu ještě hipopovou kapelu Syndrom Snob, o, kterou, které byl členem Patrick Banga. Je to takový o, o, něco mezi metalem a rapem. A je to dost o, takový autentický. Takže to doporučuju
0: to?
1: Já bych doporučila podcast The Heart, za kterým stojí, už to tak bývá, celkem široký tým tvůrců a tvůrkyň, ale ta hlavní postava, která to celé vlastně zastřešuje, je Caitlin Prest, kanadská audiotvůrkyně. A The Heart mě vlastně dostal k poslechu podcastů a to, co je na něm podle mě cené, je, že Některé ty díly už jsou opravdu jako staré. Jo? To jsou třeba díly z roku 2017 a jsou jako extrémně současné, i když uh, si je člověk pouští dnes. A vlastně jsem neřekla, co to je za téma. To téma je sex a láska, takže téma, které prostě se pro podcast hodí úplně nejvíc, podle mě ze všeho. Tam se vůbec nemusí řešit, tak jako u architektury, jestli je to téma, které to utáhne. Myslím si, že vztahy, láska a lidská psychika je něco, co se prostě domluveného slova bude hodit vždycky. A Kamarádka, která mi vlastně podcast The Heart doporučila, tak s ní jsem se o tom hodně bavila a řekla k tomu jednu věc, kterou si jako často si na ní vzpomenu a to, že ta tvůrkyně Caitlin Prest strašně dobře umí přetavit v audio vlastně svoje osobní osobní nějaké jako pocity, vzpomínky, příběhy nebo, nebo příběhy jejich přátel, se kterými dělá rozhovory, do nějakých jako širších politických a, a společenských kontextů. A no tak, takhle se zdá, že, že to je jako normální, že to je běžné, ale ona to opravdu umí udělat uh, hrozně přirozeně a, a je to prostě podcast pro audiofily, takže doporučuju. Uh,
0: je to tvůj jediný tip? Máš ještě nějaký?
1: Mám ještě spoustu dalších typů, můžu třeba ještě říct typ. Pokud bych měla doporučit typ na podcast o architektuře, tak já jsem teď nově celkem objevila podcasty platformy Failed Architecture, i když oni už taky tvoří několik let a jsou teda taky v angličtině a mají to skvěle udělané, krásný sound design, taky vlastně témata, které jako přesahují do, do nějakých širších společenských problematik a velmi doporučuji. Failed architecture.
0: Hmm. Uh, Adame, ty jsi nám tady před, rozho- před rozhovorem říkal, že posloucháš převážně hudbu, ale máš typy i na nějaké jiné audio?
2: Mm-hmm. Uh, já bych měl typ právě na architekturu, na, on to není vyloženě podcast, je to spíš takové online rádio, uh, které se jmenuje US Modernists, Takže v překladu američtí modernisté a zároveň je to celý web, který dělá George Marsh, což je takový historik americké americké architektury 20. století a on, myslím, že mají každý týden právě takovou, (coughs) pardon, takovou rádiovou session asi hodinu hodinu a půl a zabývá se tedy hlavně tím obdobím, které mě nejvíc baví, takže to je poválečný modernismus 50. a 60. leta. A v té Americe tenhle fenomén je daleko jaksi výrazný v tom smyslu, že těch domů, z téhle doby tam je obrovské množství a existují v podstatě komunity lidí, kteří třeba tyto domy vlastní a renovují je. A právě tady ten George Marsh si tam zve vlastně tyto lidi, 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 pardon, kteří, kteří jsou nějakým způsobem, jako nejsou to experti, ale, ale jsou to vlastně fanoušci vlastně té architektury, takže to je poměrně dost zajímavý poslouchání a zároveň Oni na svém webu mají neuvěřitelnou databázi americké moderní architektury, kde jsem načerpal celou řadu zdrojů a, a inspirace. A kdybych měl říct jeden podcast nebo něco, co poslouchám, ještě jaké audio poslouchám mimo architekturu, tak já mám strašně rád detektivní příběhy, a vlastně i jako reálné jako dokumenty o tom, jak policisté vyšetřují různé případy. A teď tedy musím říct, a já nejsem úplně nějaký, že bych si podcasty, ale nějak se ke mně e, donesl podcast e, Zloději životu, což je takový nový podcast o skutečných porevolučních detektivních případech, kde opravdu se dozvíte tu praxi, jak, jak policisté vyšetřují uh, vraždy nebo různé další zločiny. Tak
0: to pustím. <laughs> uh, no, uh, já mám taky doporučení pro posluchače a posluchačky z trochu jiného soudku, než je True Crime. Uh, chtěla bych vám moc doporučit podcast BBC Women's Hour, který zakládala moje osobní uh, jako oblíbená moderátorka a někdo, kdo mě hodně inspiruje, uh, moderátorka Emma Barnett. Tak to moc doporučuji. Uh, Přináší to informace, přináší to spoustu materiálu k přemýšlení a k nějakým nahlížením na naše názory a taky spoustu inspirace Women's Hour. A všechny zmíněné podcasty najdete i v článku na našem webu, ten se tam objeví do několika dní, takže pokud jste teď nestihli, určitě ještě bude možnost. No a to už bude pro dnešek všechno, tak já se teď loučím s autorem podcastu, který vznikl na českém rozhlase Vltava, Ademem Štěchem. Ahoj a děkuji Ademe. Děkuji, ahoj. A autorským duem série Mluvící objekty, to Žabovou a Petrem Burašem. Ahoj. Děkuji moc za pozvání, neslyšenou. Co se Art Cafe týče, tak mě vysíláme každý všední den mezi pátou a šestou a naše vysílání najdete i na webu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a úplně na závěr, poslední hudební ukázka a to od rodáka z New Yorku, který ovšem svou hudební kariéru, ale i dráhu architekta a designéra spojil s německým Düsseldorfem. Představíme si single Ghost z 10 let staré desky Dear Stranger od Torstena G. Mause. Tak hezký poslech a od mikrofonu zdraví a neherza ty dotátová.